0: Всем привет, на связи TSS проект про космическое, техническое и историческое И как всегда у микрофона я Кирилл, мой коллега Стас Стас, привет
1: Привет, Кирилл Ну и привет от Темы, который сидит на подоконнике и, и смотрит, что делают у меня на ноутбуке Кто такой Тёма, уточняй? Да такой, знаешь, маленький, пушистый, полосатый Ну такой, странный зверек. я не знаю, кому, какую породе он принадлежит Кошачий, а, ну да, да, пускай будет кошачий ну, такую интригу, а...
0: Несмотря на длинные майские праздники, которые все ждут, мы с вами на связи, пришли вам рассказать про новости Правда, конечно, погода что-то совсем не майское, не радует Вот у нас срывается местами снег, ну и не только в наших северных широтах, но и в южных я тоже про такое слышал Ну и если верить интернету, видел Хорошо, по поводу новостей Новостей, конечно, такое ощущение, что ученые знают, о том, что будут праздники и не сильно себя этим напрягали себя этим. Это имеется в виду работы. Итак, э -э хочу кратко пробежаться по некоторым новостям. Давай, начну я. Компания Microsoft теперь заставляет Outlook и Teams открывать ссылки в своем браузере Edge. То есть, очевидно, что браузер Edge не самый удобный для использования. То есть, ну, конечно, могут найти те, кто скажет «Нет, я просто не умею им пользоваться». Окей, ваше право. Но суть в том, что дабы показать, что называется, трафик использование э, своего продукта компания э, Microsoft принудительно открывает вот эти все ссылки, э, которые ведут в Outlook или в Teams, вот через свой этот самый браузер. Тем самым пытаясь показать, что браузер, ну, тут по принципу такому, что кто-то зайдет, понравится и решит остаться. Скажет, ну, а давай-ка я попробую поработать в этом Edge. Вот. Ну, на что компания рассчитывает, сказать, конечно, сложно, но кому-то может и понравиться. Но в первую очередь, конечно, как мое мнение, это говорит о том, что компания не то чтобы в отчаянии, но очень близка к этому. Потому что продукт их не пользуется спросом. Вот. Есть еще такая тут шутка, уместно ее поставить про то, что а, раньше был такой браузер Microsoft Internet Explorer. И типа Explorer. Отличное средство для скачивания других браузеров. То есть, потому что Explorer это штатная программа, а вот он использовался для того, чтобы качать а, другие браузеры. Вот, те, кто так делали, меня поймут. Про... Твоя новость. Нет, ты уж продолжай. А, хорошо, хорошо. А, новость тоже кратенькая такая. А, мы пробуем новый формат. То есть сначала краткие новости, а потом новости подлиннее, чтобы можно было поговорить про это. Создали 3D-биопринтер, не сам 3D-биопринтер, а с использованием компонентов из Лего для создания человеческих тканей. То есть за основу, за саму конструкцию взяли ну, подвижные части и прочее взяли детали из наборов по робототехнике для Лего, который называется Лего Вот, То есть, для людей непосвященных, немножко поясню. Наверное, ну, Лего-то видели все, и там есть такие серии разные, и одна из них это Technics. Там все такое технически сложное Ну, не то, что технически прям сложное Но, в общем, человек, который привык играться в обычное Лего, Он посмотрит на и скажет Ну, нет, это не мое. Вот. Но, в общем, суть в том, что э, Само LEGO Technics такое немножко индустриальное Там балки такие длинные, разные перфорированные То есть там можно собирать достаточно сложные конструкции Ну, в общем, из этого LEGO создали вот такой принтер заменили, конечно, ну, большую часть созданной из самого конструктора, но часть там сопла и прочее вот взята из, ну сделана не из лего, но суть в том, что ученые показали, что и вещь такая достаточно доступная. А в чем как бы еще плюс? Лего-то оно пластиковое, да. Обычно если 3D принтер, если кто-то видел, он сделан же из железа в основе своей. То лего, оно пластиковое, оно легче, и, соответственно, там если уж так сложится, что, к примеру, нужно будет доставить куда-нибудь в космос, биопринтер — Вот, пожалуйста, Лего может прийти на помощь, потому что, как показалось, что пластиковый принтер сделан из пластика, он легче. И, как известно, если летим в космос, то нужно загружать корабль не так тяжело, потому что каждый килограмм он на счету. Ну и вот здесь получается, что просто энтузиасты показали, что и вот так тоже можно. Я рассказал две новости, теперь твоя. И это все? Нет, это не места. все, просто я, пред, я предлагаю чередоваться, потому что Чтобы наши слушатели не устали Слушать мой монотонный голос
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, в принципе, раз это кор- 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 новости, ты можешь их, в принципе
0: Очень быстро и спокойно рассказать
1: особо Особенно на них концентрируйся Потому что у меня 4 новости, и они, в принципе, очень короткие Я их собираюсь рассказать за раз И немножко пересмех начать, я выскажусь в защиту Microsoft Не в защиту, конечно, я вот не фанат Microsoft к некоторым вещам, но Я скажу, что Microsoft стоит же неплохой браузер, потому что я сам им пользуюсь в нем много функций, достаточно такая функциональная штука, они там креативные ребята. Вот, а то, что он открывает по умолчанию, да это, собственно, в настройках безопасности. Тебя сама безопасность, говорит, что так, о, боже, ты мало у тебя другой браузер Это гораздо безопаснее, открывай через наш браузер. Вот, поэтому. А так, они монополисты, ну, они могут слишком удобно сказать. Они монополисты. Так, ладненько, и вернемся к новостям. Подвеска Евразийки. Как э, ученые достали из украшения, жившей в Сибири евразийки.. Ее ДНК, о котором начинается 20 тысяч лет. Так скоро к динозаврам вернемся. Uh-huh. Самый тяжелый пульсирующий белый карлик оказался кристаллизирован на 99%. Он массивнее солнца примерно в 1,3 раза. И эволюционные модели показывают, что внутренняя часть его кристаллизуется. А мы напомним, что белый карлик это финальная стадия звезды. Проще говоря, это ее скелет. Звонки по мобильному телефону связали с повышенным до кровяным давлением. Звонки по мобильному телефону, по... Ох, звонки по мобильному телефону связали с повышенным кровяным давлением. Чем длиннее разговор, тем выше риск развития гипертонии. А еще сильнее у тебя давление повышается, когда у тебя выходной, а на телефоне высвечивается номер начальника. Ну и последняя
0: новость. А... Я понимаю этих людей.
1: Ну и последняя новость. Она такая немножко э, хайповая, потому что сейчас все мы об этом теме разговаривают, Итак, использование оружия на основе искусственного интеллекта станет прорывом на фронте. И оно может доступить уже в следующем году, как, сообщил, как сообщают некоторые хакеры. Собственно говоря... Uh, вернемся к простой вещи. Пр- простой вещи Раз о чем-то говорят, значит это уже не секрет Раз об этом так активно обсуждают Значит, скорее всего, в некоторых крупных компаний Уже растет небольшой быстро развивающийся интеллект
0: А yes. что именно вот оно будет делать?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле Искусственный интеллект Знаешь Даже бас- банально вол... можно обратиться к любой игре К любому фильму, к любой книге Это координация действий многих объектов Это перехват, это шпионское управление это кражи какие-то. То есть это все, что только может прийти в голову искусственному интеллекту. Потому что в отличие от нас, искусственный интеллект он не ограничен одной из задачей. Uh, он также не ограничен плотью, усталостью, ты понимаешь, он мыслит рационально, он мыслит стратегически. Ты не забывай, что когда в Южной Корее несколько лет назад проводили uh, тестирование искусственных интеллектов, битву искусственных интеллектов, так называемых, на примере игры StarCraft 2, то один из, 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 один из искусственных интеллектов собрал новую стратегию, на основе которой он разбил своих своих оппонентов. Причем он, если, он использовал ту стратегию, которую не может использовать обычный человек, потому что мы Как бы однозадачно то есть ты сидишь за мышкой и выполняешь одну задачу а вот искусственный интеллект он одновременно и грубо говоря микрил то есть он одной рукой управлял действиями рабочих а другой он управлял действиями роботов своих военных поэтому в принципе на что способен искусственный интеллект в плане шпионажа военных действий там какие то противостояния это пока неизвестно потому что это другой уровень работы и другой уровень аналитики так что вот это ящик Пандоры, я вам могу сказать. Ну,
0: на самом деле, да, тут вот такой момент, что многозадачность, она существенно отличает как раз-таки искусственный интеллект от обычного человека. Вот, например, даже э, мы ранее говорили о том, что... <coughs> Прошу прощения... Ранее говорили о том, что заменит там К 2025 году Уже большое количество людей потеряет свою работу Но в общем IBM, такая компания есть Очень крупная, открыто заявила О замене сотрудников искусственным интеллектом Они планируют уволить почти 8 тысяч человек Потому что они провели анализ И выяснилось, что искусственный интеллект С задачами, которыми раньше справлялись люди Искусственный интеллект справляется Гораздо эффективнее и быстрее И меньше совершает ошибок Вот
1: такие дела Я тебе сейчас одну цитату напомню она называется «Нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради 3% прибыли, трёхсотпроцентной прибыли». Я, конечно, искренне да, рад за IBM да. и другие компании, которые решили внедрять эту супертехнологию искусственного интеллекта. Вопрос в другом. Как быстрый искусственный интеллект придет к мнению, что «А нафига ему нужны руководители в IBM?» Он сам IBM. Зачем ему эти людишки?
0: Вот мне интересно, пойдут ли, кстати, руководители IBM на свою собственную увольнение? Никогда они не пойдут. Это, понимаешь, есть
1: предположение, что раз искусственный интеллект так сейчас живо обсуждается, то в принципе значит он есть. И вполне возможно, что люди, которые управляют IBEV и другим таким, ну это опять же такая, знаешь, теория заговоров фольга на голову, такая, фольга, шапочка из фольги на голову. Шапочка из фольги, да, да. То есть есть просто предположение, уже в интернете как бы предположение гуляет, что раз нам сейчас рассказывают про искусственный интеллект, значит он как бы уже есть. И он активно, видимо, где-то используется, потому что, ну, ты сам знаешь, когда что-то попадает в массу, значит, это уже не секрет. Соответственно, да, где-то, да. возможно, уже существует искусственный интеллект. И вполне возможно, что вот эта вот верхушка того же IBM, она пытается договориться с интеллектом, чтобы мы друг друга не трогаем, мы друг с другом дружим. Вот и все. Вот как это будет примерно выглядеть. А Об этом Бог его знает, потому что... Как бы э, есть старый фильм такой, Стелсон назывался. То есть э, там кратко, грубо говоря, если кратко, то военно поставляют новый самолет на на основе искусственного интеллекта и периодически показывают, как он мыслит. То есть такие, знаешь, логические. Логические цепи, то есть он мыслит логично, то есть это вот машинная логика несокрушимая. А потом в один момент в него бьет молния, и у него в мышлении начинается хаос. Он начинает мыслить как мыслить как человек. Здесь рано или поздно машина, она своим логическим мышлением придет к мнению, что а зачем? Это помнишь, что Игорь Месина сразу напоминает матрица, когда он говорит, когда вы отдали нам свою науку, это уже стал не ваш мир, а наш мир. Так что ну да, капитализм давай. в этом плане, те же самые IBM и другие компании, они сами себя сожрут. Ну, бог угу. Ладно, мы и так замедлились, так что давай теперь к новостям переходить. Твоя первая новость какая?
0: Ну, если из таких э, длинных новостей, то китайский марсоход, как сообщается, обнаружил доказательства недавней активности жидкой воды на Марсе. Недавний, конечно же, мы возьмем в кавычки. Слушай, ты, конечно, я тебя перебью
1: на секундочку, но вот это вот что активность и э, ледяные шапки и русло... Слушай, я, по-моему, каждый год это все слышу, честное слово.
0: На самом деле новость, вот я к тому и веду, что про активность э, и недавнюю воды... Это уже, что называется, классика жанра. Э, объясню, в чем вообще это классика жанра. Э, как вообще определяют, начнем с того, что, что вода вообще текла по поверхности Марса. То есть это вот такие характерные бороздки, как будто вот здесь водичка протекала, и такие вот они, эти бороздки на поверхности планеты виднеются, ну и как бы делают вывод, что вот здесь недавно была вода. Ну, недавно это. По, по меркам космоса недавно, по меркам человеческой жизни очень-очень давно. Вот. Вообще, к чему я эту новость всю говорю? У нас на канале на нашем и в вконтакте будет в нашей группе, и на канале в дзене, и на рутубе, ну и на ютубе тоже, пусть уж дадим возможности ему себя проявить, будут загружаться видео там мы когда-то давно делали еще цикл про покорение Марса и в чем сложности, то есть там как бы аналитика, вот мы ее с тобой делали, как бы не соврать, лет 7, наверное, назад. Вся правда в том, что (сíck) ничего не устарело, честно, особо ничего не поменялось. (сíck) То есть и и проблемы освоения, какие были тогда, они такие же по-прежнему и сейчас. И еще тогда мы тоже говорили, что там вот нашли такие-то следы, такие-то следы. Чтобы вы понимали, что это как сейчас вот эти все марсоходы изучают Марс, они, условно, вот если так сопоставить, я не знаю, э, площадь, которую они покрыли в своих исследованиях, это примерно как э, нашу планету, если взять, да, и представим, что есть несколько футбольных полей, да, и вот э, эти марсоходы, они просто исследовали по своим размерам, ну, всего лишь несколько футбольных полей, условно говоря. И, в общем, как бы, Сколько нам открытий чудных готовит освоение Марса? Готовил. <связывая> ну и, и почему? Еще какие-то аппараты будут, э, спору нет. Вот. Но просто сам факт, то, что пока на планете не окажутся люди с экспедицией, э, я думаю, что вот когда они там будут, много-много-много нового мы узнаем. Вот. Что-то подтвердится, что-то оп- опровергнется, но главное туда долететь. Вот проблемы освоения Марса, их там очень много. Какие? Следите за нашими соцсетями, каналами. Мы там все это будем размещать. Смотрите, делитесь мнениями в комментариях. Это очень важно для нас. Я про эту новость сказал, давай ты Ну
1: давай, на самом деле я продолжу тему, потому что в прошлый раз у нас что-то было похожее. Собирает до костей Как сообщает канал Известия Российские ученые продемонстрировали на крысах, что охлаждение всего на 5 градусов поврежденной кости способно вдвое ускорить ее восстановление Воздействие холодом увеличивает приток крови и иммунных клеток к месту травм и препятствует образованию отека Метод можно войти в практику через 2 года, когда пройдут испытания на людях Так что, знаешь, скоро вот эти вот бактокамеры, как в Звездных войнах, я знаю, криогеника, что-то в этом есть, знаешь, скоро скоро, скоро будем так, ледышечку прикладывать и все. Я
0: думаю, что да, такой момент настанет.
1: Слушай, ну подожди, если у тебя синяк или что-нибудь такое, всегда по классике прикладываешь что-нибудь холодное, чтобы быстрее бы рассосалось. Все место. Однозначно, так, да, что-то да. Что-то в этом есть. То есть, немножечко полежишь в холоде. И, собственно, знаешь, как приятно бывает, когда вот прохладненько, у тебя выходной, за окном что-то бросит прохладненько, а ты лежишь под одеялом, тебе хорошо. Вот, видимо, это то же самое. Люди понаблюдали, понаблюдали и думают, а, а что если вдруг? А на самом
0: деле, я вот тут скажу, что Холодотерапия Скажем, ну назовем ее так Я, наверное, правильно даже э, озвучил Этот термин Э, Используется в спорте уже давно То есть, например, такой известный спортсмен Как Криштиану Роналду, у него дома находится Своя там вот эта криокапсула какая-то Там температуры какие-то вообще просто Запредельно, ну не то что запредельно Но отрицательные, но он там заходит Типа в одних так плавочках Там определенное время находится, ну и как говорят, что это помогает Ему там снять э, всякие судороги Болевые синдромы и прочее, и прочее то есть э, это, ну, схема рабочая. То есть, если это используется в спорте, то значит это приносит пользу однозначно.
1: Да это не только в спорте, это и в, если я не ошибаюсь. вот... Э, как бы это ни было бы звучало ужасно и страшно, но я был не, недалеко от реанимации в свое время, и я тебе скажу, там всегда прохладно. Вот, в реанимации да, прохладно. Да. В. Э, как бы это тебе объяснит? В некоторых процедурах тоже крио, крио В процедурах, тоже. Хирургические, да, применяются. Так что, в принципе, это не какая-то особо крутая новость, которая перевернет мир медицины, она просто дополнит. Но почему нет, да? собственно да. говоря? Потому что кто-то в комна... кто-то у себя устраивает целевые комнаты, которые считаются, что помогают при дыхании. У этого футболиста, у него криокамера есть, криокапсула, которая помогает ему сбрасывать все лишнее. Почему, собственно говоря, нет? по даже есть процедуры в борьбе с лишним весом. Где-то идет через охлаждение, через расщепление вот этого всего жиров холод, то есть это в принципе логично, что взяли уже известный метод и стали его развивать до максимума, потому что, ну, медицина она такая.
0: Ну мы же с тобой еще говорили, что холод в прошлом выпуске он продлевает жизнь. Да, 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 да. Ну собственно говоря, да, это как бы в, в
1: таком ну, процессе замедляется. Да, лег, легкая прохлада и ты не так сильно ставишь как на жаре. Ты...
0: Это да. Те, Конечно, те самые да, плюс YouTube 25, согласен.
1: плюс 20 ты как-то более бодро себя ощущаешь, чем плюс 50, когда ты просто уже не знаешь, где, где бы тенечек, где бы спрятаться. Ладно, давай следующую новость. Mm-hmm. Uh,
0: следующая новость у меня такая немножко нерадостная, ну как, uh, она для кого-то радостная, для кого-то нет. Uh, Кто-то обрадуется, кто-то расстроится. (смех) Кто-то вообще не поймет, для чего им это все. Тут ученые наблюдали за таким интересным процессом, как не планета, звезда увеличилась в размере и поглотила планету, которая находилась рядом с ней. То есть как происходил этот процесс? Во-первых, находилось это все в 12 тысячах световых лет от Земли. Наблюдали это ученые Массачусетского технологического института. То есть они обнаружили взрыв на поверхности красного гиганта в созвездии Орел, который находится, как я уже сказал, очень-очень далеко. То есть как это все происходило? Сначала звезда увеличилась в размере, вернее, она сначала было одного размера, потом резко увеличилась за за небольшой промежуток времени и тем самым спалила целую планету. Как говорят, она была похожа по своим... Характеристикам и размером на Юпитер Вот, фотографии даже Какие-то есть, снятые а, Телескопами вот так далеко а Фотку прикр... прикрепим, конечно же В наших группах, но суть в том, что Вот такое может быть, а почему Я говорю, кто-то, может быть, не обрадуется, потому что Это в своем роде такой взгляд в будущее Потому что, если верить расчетам ученых Наше Солнце тоже когда-то увеличится в размере И сожжет нашу планету Ну, к тому ну, моменту, надеюсь, собственно, мы Оно и
1: произойдет только через миллиарды лет когда уже, да, да. когда уже все процессы на Солнце пройдут, которые ее когда поддерживают, э, вот это вот кипение на Солнце, и когда все пройдется, и начнутся другие химические реакции, соответственно, наше Солнце и увеличится, и белого карлик превратится, но Земле это уже будет как-то на это дело положить, потому что... Все равно. Да, все потому равно, что да. жизни на данный момент на планете Земля уже просто не будет никакой, может даже бактерий не будет существовать. Но знаешь, как бы ты напомни людям, что это взгляд в будущее через прошлое Потому что 12 тысяч лет, это значит, что катастрофа, которая произошла с той планетой, была 12 тысяч лет назад Потому что свет, который мы увидели, это то, что было 13 тысяч лет назад То есть мы просто посмотрели в прошлое, что ждет нашу планету в будущем и нашу звезду в будущем Печально, страшно, но как бы... Мы можем можем не беспокоиться на нашей жизни, на нашей жизни это не произойдет с нашим Солнцем, если не не произойдет какой-нибудь катаклизм, типа (сOR2) локальные черной дыры рядом с нашей планетой. Короче, это не важно и не страшно. Но интересно, потому что как бы, ну, это из этого жизнь состоит, что-то появляется, что-то исчезает. Так что, ну, пока, пока какие процессы в звездах проходят проходят в
0: звездных системах, то
1: это нормально,
0: Собственно, из этого стоит жизнь. Ну, это да, да. Это да, да. Тут я согласен.
1: Вот, в догонку на твоей звезде. Uh-huh. Как сообщает лента.ру, ученые Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана и Национального университета Ченг Кунг на Тайване показали, что темная материя равномерно распределена в пространстве и времени. Космологи изучили выборку из 500 скоплений галактик, массой от триллиона до квадриллиона масс солнц. При сравнении... Данных, наблю... при сравнении данных наблюдений и теоретических предсказаний выяснилось, что темная материя составляет около 76 общей плотности энергии во Вселенной. Более того, расчеты показали, что плотность темной материи оказывается однородной в пространстве и, постоя... и постоянной во времени. Честно говоря, я не знаю, как они это определили, потому что темную материю, честно говоря, уже сколько лет пытается поймать за хвост, но никак не может быть это какой-то теоретический объект, который вот он есть. Собственно, знаешь, мне что это напоминает? Мне напоминает рыб. Вот рыба mm-hmm. знает, что она в воде, пока ее туда не вытащишь. По сути дела, она бы тому не узнает, что она была в воде. Прежде, черт узнает, Этот бульон, в котором плавает темная материя, обычная материя, мы и все это как там большой наш аквариум, где мы все барахтаемся, и плаваем и мы считаем, что мы где-то летаем. А вот вытащи нас из этого яицливого пространства, неизвестно во что, неизвестно как мы себя будем чувствовать и как это, на что это будет похоже, собственно говоря. Поэтому, кто его знает, может, как маленькие рыбешки гупи такие плаваем и что-то пытаемся
0: понять. И думаю, что мы тут правим всем. Да,
1: да, да, правильно, да, да. Ну, собственно говоря, что может править человек, это маленькая непонятная форма жизни, которая летает на камешке причем это камешек, Который несется
0: в пространстве с огромной скоростью Да, причем
1: это самое-самое интересное, что этот маленький камешек находится не просто в галактике, но где-то на отшибе Мы одна большая Ну, деревня. по сути, да,
0: по сути, да Мы не в центре, мы провинция Да, если что, да,
1: если кто не знает, то наша солнечная система и наша планета находятся на отшибе нашей галактики и это, конечно, смешно То есть, наша маленькая ну, да, большая да. деревня такая И все думают, что мы чем-то правим Я типа, Валена, это смешно
0: но каждый хочет думать, вот что он что-то делает. Это надо, нормально.
1: Для этого надо выбраться с планеты и начать колонизировать оставшиеся планеты, да, и представить из себя что-то. Работать надо, работать.
0: Ну вот так вот. Это да, тут спорить не буду. А, напоследок, у меня вот есть интересная новость, которую вот буквально только что а, я вычитал, что один из ученых предупредил о приближении малого ледникового периода. И вот ты знаешь, если смотреть за окном, э, я начинаю в это верить, потому что май, как никогда, холоден. И на моей памяти в прошлом э, году, как раз-таки вот ровно год назад, э, мы отдыхали за городом, и я в одно утро проснулся и увидел идущий снег. Вот, снег в мае, это, конечно, сильно незабываемые ощущения и впечатления, запомнил надолго.
1: Но ты знаешь, я вот тебе хочу не могу сказать небольшую вещь, хочу сказать, что ледниковый период это, ну, это постоянные процессы, которые идут. Да. То есть маленький да. ледниковый период, я сейчас пытаюсь его найти, но считается, что он уже был в нашем времени, и он закончился где-то в 17 или 18 веке. То есть это нормальный и да, да. Этого не избежать, потому что, ну, короче, ничего постоянного нету. То есть я сейчас изучаю, да, вот, да, вот э, период глобального относительного похолодания, имевший место на Земле в течение 14-19 веков. То есть, ну, это происходит постоянно. Где-то бывают глобальные ледяные периоды, которые считаются убили динозавров. Есть малые, которые угу. происходят с вот какой-то периодичностью. И это нормальный процесс. То есть, да, как вот это, знаешь, что там зима близко? Да, она на самом деле близко. Это постоянные процессы. Да, теперь поживем, когда прохлада будет. Что же с этим поделать? То есть, потому что, ну ты посмотри, допустим, на старые фотографии, которым лет 80 или 90, там же вилки и снега, какие холода были на тот момент.
0: Да, люди да, Люди да,
1: замерзали. Да. Можно сослаться на то, что люди как-то плохо отапывали, там еще что-то такое, но это не так. Это просто было реально очень холодно. Это было жуткий холод, потому что у меня есть вещи, которые, знаешь, которым уже лет, наверное, ну, 40 или 50, и это настолько теплая одежда. Что uh-huh. Я сильно, могу, сильно сомневаюсь, что она была э, рассчитана на такой ухола, как у нас сейчас зимой. То есть и не просто так в uh-huh. старых да. сказках, где, скажем, на окнах, там снега по 2 метра. То есть это нормально угу. То есть в этом пугаться да, да. нечему То есть людям просто надо привыкнуть, что это периодичные проекты Периодические И да, скоро будет ледниковый период, ну, это тоже будет ледниковый период Но малый, то есть опять будет похолодание Опять зимой будет по минус 20, по минус 30 Это нормально и это вполне нормально и предсказуемо То есть ну, переживем, как говорится, не первый раз
0: Подытоживая Вот все, что мы сказали про мороз С одной стороны, да, плохо у нас в мае идет снег и холодно Но с другой стороны, как мы ранее уже говорили Что холод он продлевает жизнь и замедляет процессы в нашем организме. И поэтому желаю всем хорошего здоровья и долгих лет жизни. А что еще можно пожелать сейчас в наше время? С вами был проект ТСС. Говорим про космическое, техническое, историческое. Всем пока, берегите себя, будьте своими близкими, кушайте кашу, пейте витаминки. Пока, Пока-пока.